0: سلام به همه دوستان عزیز من مصطفی امیری هستم و امروز میخوام در مورد سوالی که یکی از دوستان عزیزم ازم پرسید صحبت کنم سوال اینه که آیا آدم ها واقعا کره ماه رفتن و یا اینکه این شباهدی که وجود داره نشون میده که آدم ها ماه نرفتن مثلا شکل سایه ها اون صحرایی که طبقه به عنوان کره ماه تو اکسا هست کیفیت اکسا و خیلی موارد دیگه اینا شواهدیه به ضرره رفتن انسان‌ها به کره ما و این شواهد رو باور کنیم یا خود اون ادعای ناسا رو در بیان دیگه اینکه برای ما آدمایی که داریم زندگی می‌کنیم در یک زمینه خاصی صاحب نظر نیستیم و چون در یک زمینه خاصی صاحب نظر نیستیم چه جوری می‌تونیم توی اون زمینه و زمینه‌های مشابه چجوری میتونیم حق رو از باطل تشخیص بدیم و چجوری میتونیم اطلاعاتی که در واقع اطلاعات صحیح علمی هست رو چجوری میتونیم تشخیص بدیم اینترنت ما رو گمراه میکنه به گفته خیلی از دوستان و تا حدودی هم همینطور هست یعنی شما اگر یک سوال خاص رو بپرسید در گوگل به جواب خاص خودتون میرسید مثلا اگر بگید تو گوگل بنویسید که شواهد اینکه انسان به کره ماه نرفته شما سوالتون رو طوری پرسیدید که اون شواهدی رو ببینید که طبقه به تایید کننده نظریه ابتدایی شماست و خیلی هم جواب براش پیدا کنید نه تنها اون نظر اولتون از بین نمیده که بسیار تقویت هم خواهد شد فعلا موتورهای جستجو اینجوری کار میکنن اما تو ممکنه در آینده نزدیک این موضوع تا حد زیادی تغییر کنه ولی فعلا اینجوری کار می‌کنن یعنی یک عقیده درست یا غلط ولی در یک جهت خاص رو تقویت میکنن. خب حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که ما چجوری, بتونیم، چجوری میتونیم حقایق رو پیدا کنیم حقایقی که یعنی مثلا در مورد این موضوع که آیا انسان به کره ماه رفته آیا سفر ناسا دانشمندان ناسا به کره ماه این یه سناریو و همش فیلمه و یا این که نه واقعا یه موشک پرتاب شده واقعا رفتن رو کره ماه واقعا یه نفر رو سطح کره ماه راه رفته همه اینا درسته یا یعنی اینکه نیست دیگه این از اون مسائلی نیست که بخوام بگیم که مثلا نظر من اینه نظر ای که دیگه اینه و قضیه حقیقته و یه حقیقت بیشتر وجود نداره و ما دنبال اینیم که بدونیم اون یه دونه حقیقت چیه پیدا کردن اون یه حقیقت خیلی کار سختیه پیدا کردن اون حقیقت خیلی کار سختیه و من از این موضوع کاملا اتلاف دارم و فکر میکنم که چالش خیلی بزرگیه حتی برای تحصیل کرده ترین افراد جامعه. خب حالا من میخوام که چون دوستانی که حالا سالار میپرسن خیلیا در زمینه های مختلف تخصص دارن میخوام با یه مثال شروع کنم برای اینکه از زمینه تخصصی خودشون به این موضوع نگاه کنن مثلا یه دوستی تخصصش دندانپزشکیه. تخصصش دندانپزشکیه توی جامعه میره یه سری آدمایی رو میبینه که اینا متقدن که کلن دانش مربوط به دندانپزشکی یه دانشیه که این شرکت های فروشنده در واقع دندان مصنوعی و این حرف و صنعت دندانپزشکی برای ما درست کردن که ما رو ما آدم ها رو در واقع پولمون رو آدمون بگیرن و چیزی که ما بهش نیاز داریم این حرف نیست یعنی ما به صورت کلی نیازی به دانش پزشکی نداریم و شواهد زیادی هم براش موجوده. خب شواهد چیه؟ شواهد یکی اینه که آدمایی که پیدا شدن از مثلا آثار تو کشف آثار باستانی آدمایی که تا حدود جنازه نخورده شده و دست نخورده بوده و پیداشون کردن فسیلهایی که پیدا کردن دندونای سالم تای داره نسبت به آدمای امروزی. حتی کسانی که کارگر بودن تو طبقات پایین جامعه بودن و ما میدونیم که هیچ‌چک از اصول بهداشته دهان دندان را رایت نمی نمی‌کردند و علاوه بر این ما میدونیم که دسترسی به خدمات دندانپزشکی هم نداشتن ولی دندان‌های سالم تری داشتند این یکی از شواهد شواهد دیگه هم برابون. یعنی اگر کسی بخواد برای این موضوع سرچ کنه میتونه شباهد خیلی زیادی پیدا کنه برای اینکه این موضوع رو در در عقیده خودش در دنیای خودش ثابت کنه که این دانش دندانپزشکی کلا کلن یه دانشیه که برای این ایجاد شده که یه صنعتی پول در بیاره مثلا این اصلا کلن در واقع بخشی از درامت آمریکا از این راه تامین میشه و از این حرفا خب شما به عنوان این متخصصی که تو این فیلد کار کردید چه جوابی برای این افراد دارید؟ شما میدونید که نکاتی رو میدونید که این افراد نمیدونن و ممکنه که حتی اونجا برای شما هم سوال بشه و بعد که ببینید سرچ کنید جواب خیلی جدید و متفاوتی پیدا کنید ولی به صورت کلی به دلیل اینکه در اون حیته خاص تخصص گرفتین و جزئیات بیشتری رو میدونید به راحتی میتونید از این حرفا عبور کنید ولی کس که تو مهمونی نشسته و یا اینکه تو گوگل داره سرچ میکنه دانش دندانپزشکی نداره براش این حرفا جالب جذابه. به او چه میکنه و نهایتا هم ممکنه اینها رو بپذیره. بخشه من نفس میزنم در حال کهونهوردی هستم. نهایتا ممکنه اینها رو بپذیره. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی افتاد اینه که در زمینه هایی که شما دانش تخصصی دارید، شما به یک ابزارهای خاصی مجهزید که با این ابزارهایی که مرتبط با تفکر منطقی و تفکر هم آنال... آنالیتیکال و هم تفکر کریتیکاله در اون حیته خودتون به اضافه بیسیک ساینس اون حیته خودتون با این ابزارها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه میتونید اون تئوریهای که به تئوریهای توته مشهورن اون تهوری ها رو رد کنید اول یه نکته رو من مشخص کنم که آیا همه این حرفایی که میزنیم دروی توته است و آیا تئوریهای توته یه چیزایی هستن که در ذات خودشون پلیدن در ذات خودشون مشکل دارن و نباید اصلا وجود داشته باشن. خیر به نظر میاد که اینطوری ها نیست. یعنی توری هایی که ما به عنوان تئوری توته میشناسیم تئوری هایی که برای ما کاربورد داره حتی در دوره کنونی. باید یک تفکر کریتیکالی که در دنیای کاملا متفاوت با اون دنیای اون فرد تخصص متخصص در دندان پزشکیه باید چنین تفکراتی وجود داشته باشه برای اینکه ممکن است این دانش بعد از اینکه یه مدتی پیشرفت کرد دوچار یک انحرافاتی بشه و این انحرافات رو هیچ چیزی به خوبی این مدل تفکرات نمیتونه جلوشو بگیره این به عقیده من این ویژگی مثبت این هاست و ضمنان بخشی از این تفکرات هستن که در واقع یه زمانی همیشه این به اینکه اینا حقیقت دارن یعنی ما یک چیزی رو به عنوان تئوری می شناختیم و با افزایش دانش تخصصیمون میفهمیم که این قضیه حقیقت داشته و یواش یواش این موضوع میرسه به جایی که خب ما رو عوض می‌کنیم به عنوان مثال مثلا قضیه یه کرونا ویروس ابتدا که شروع شد خب یه عده زیادی مطرح کردن که این ساخته دست چینه برای این که میخواد اقتصاد دنیا رو فلش کنه و این حرفا خب برای شباهدی اصلا موجود نبود اون موقع ولی خب این تئوری وجود داشت این تئوری کم کم با شواهد تغییر پیدا کرد و نهایتا در حال حاضر به نظر میرسه که شباهدی که نشون بده که ویروس کرونا ساخته آزمایشگاهه و به یک نخزی عمدی یا غیر عمدی از آزمایشگاه درس کرده شواهد قابل اتناییه چیزی که شواهد قابل اعتناع نداشت یعنی در ابتدا که تئوری‌های های توته براش مطرح شده بود شواهد قابل اعتناعی برای اون تئوری‌ها ها وجود نداشت اما شاید این تئوری‌ها ها علاوه بر ضرر بزرگی که دارن و باعث میشن که خب مثلا ملت ها دولت ها به جون هم بیوفتن و خیلی از آدم ها مثلا شاید گرایش های نجات گرایانه خاص پیدا کنند. و هزار تا مشکل دیگه این تئوری‌ها به نظر میاد که یک جنبه مثبت هم دارن و این جنبه مثبتشون در سیر تکامل انسان استفاده شده این تهوری ها حالا اگر فرصت شد در مورد صحبت میکنیم. اما می‌خوام بگم که هر موضوعی که شما روش دست بذارید در موردش تئوری‌های عجیب زیاد پیدا می‌کنید. اولا چند تا چیز اینجا دخيله. چند تا عامل اینجا دخيله. یکی این که ما آدما دنبال یعنی چند تا عاملی که دخيله اینا همه برمی‌گرده به بایاس‌های ما، بایاس‌های ذهن انسانی. یکی اینکه ما دنبال چیزهایی هستیم که نظرات قبلی ما رو تایید کنه. یعنی دنبال اطلاعاتی هستیم که اون اطلاعات نیاد ساختار ذهن ما رو به هم بریزه. مثلاً اگر اطلاعات ذهنی ما اینه که مثلاً آمریکا شره، اگر ما در یک موضوع خاصی دو تا ایده یا دو تا نظر متفاوت داشته باشیم و یکیش حقیقت باشه یکی دیگهش تئوری توته باشه ما ممکنه که نسبت به اون حقیقت خیلی مقاومت کنیم چون ما به دلیل یک بایاس ذهنی که اسمش کانفرمیشن بایاس هست ما به دلیل اینکه دنبال این میگردیم که تایید کنیم دانسته های قبلی خودمون رو و عقاید خودمون رو اون اون شواهد رو بیشتر میبینیم پس این ما رو میکشونه به سمت اینکه این, این تئوری‌ها همیشه طرف دارو خودشو داشته باشه چون ما همیشه در هر ای که دستشو بذاریم همیشه آدمایی رو داریم که به دلیل کانفیرمیشن بایاس خودشون دوست دارن که یه حقیقت رو انکار کنن و این حقیقت ممکنه این باشه که مثلا رفتن انسان به کره ماه باشه ممکنه این حقیقت این باشه که مثلا به عنوان مثال یه اقدام خیرخواهانه از طرف یک موجودی که شر فرض میشه انجام بشه مثلا به عنوان مثال اگر مثلا حکومت مثلا عربستان سعودی شر فرض بشه در ذهن من یا شما اگر بیان یه کار خیرخانه انجام بدن مثلا به چه جایی کمک کنن و یا یک اقدامی انجام بدن در جهت بهبود حال بقیه مردم دنیا ما اینا رو دنبال تهوری هایی میگردیم که این اون تصویر شر ما رو خراب نکنه. تئوریای رو ما قبول می‌کنیم و به نظرمون منطقی میاد که با تصویر شر که ما از اون کشور ساختیم تطابق داشته باشه. خب این یکی از خطاهایی که به وجود میاد و معمولاً به این تئوری‌ها دامن می‌زنه. علاوه بر این یه سری چیزای دیگه هم هستن. ببینید مثلا یکی از مواردی که خیلی مهمه و معمولاً توی این جور وجود داره اینه که تئوری توته یا تئوری آلترنیتیف یا تئوری جایگزین معمولا از خود حقیقت جذابتره. اینو از روی آمارها ها هم میتونید براحتی ببینید یعنی آماری که خود فیسبوک منتشر کرد توی سال کنم همین 2020 منتشر کرد تعداد طبق آمار فیسبوک فیک نیوز ها خبرهایی که اشتباه هستن جعلی هستن ساختگی فیک نیوز ها فکر میکن 5 برابر یا ش برابر چندین برابر اخبار واقعی تو شبکه های اجتماعی شعر میشن و منتشر میشن یعنی فیک نیوت ها به صورت ذاتی این خصوصیت رو دارن که جالب تر باشن از خبر اصلی چون خبر اصلی معمولا یک خبری است که بر پایه حقیقت حقیقت اگر قرار باشه که ما مثلا فرض کنید که پدیده ای مثل رفتن آدم به کره ماه رو در نظر بگیریم که اگر بخوایم این حقیقت در نظر بگیریم. این, این پدیده پییده بسیار پیچیده ایه و حاصل تلاش گل مدت چند تا تیمه و نهایتا این پدیده علق به پیچیده بودنش و جالب بودنش وقتی که میخواد توسط یه گروهی از افراد این پدیده رو وقتی میخوایم تعریف کنیم. این پدیده انقدر هیجان انگیز نیست که های توطه هست. همیشه همینه. اخ، شما اطلاعات پزشکی رو هم که نگاه کنید بین گروهای خانوادگیتون این نگاهی بکنید، دقتی بکنید ببینید که خبرهایی که خیلی شیر میشه تو ها و پایینش هم نوشته میشه که اینا حتما در گروههایی دیگه بفرستید و از این ها نگاه کنید ببینید اینا چقدر پایه ساینتیفیک داره. چقدر علمیه. حتی اگر تخصصی هم نداشته باشین همون موضوع رو آخرین مثلا 5 تا آخره گروه خانوادگی رو نگاه کنید سرچ کنید توی گوگل یا سرچ کنید یا اگه کسی که در مورد زمینه صاحب نداره بپرسید و کاملاً دستتون میاد که چیزهایی که سرچ میشه احتمال اینکه فیک باشه و احت... اشتباه باشه بسیار بیشتر چیزهایی شعر شیر میشه خب اینم یه موضوع دیگه است یعنی جذابیت ذاتی چیزهایی که حقیقت ندارد و در واقع ساخته دست بشره اینا جذابیت ذاتیشون معمولا بالاتره البته برای ذهنی که هنوز آمادگی مقابله با اینها رو نداره یعنی اگر ما ذهنمون رو بتونیم اینقدر پرورش بدیم که بتونیم با این جذابیت مقابله کنیم ما میتوانیم در مقابله فیک نیوت هم تا حدی مقابل باشیم به دلیل اینکه ما باید مهارت های خیلی زیادی رو یاد بگیریم و تعداد زیادی خطای شناختی رو بشناسیم که نهایتاً بتونیم با اینا مقابله کنیم. بعد مثلاً باز عنوان مثال یه موضوع دیگه ای که خب این خطای شناختی اصلا خطای شناختی خیلی مشهوره و خیلی توی هیته مارکتینگ ازش استفاده میشه موضوعی که ما به شدت نگاه میکنیم به جامعه اطرافمون یعنی ما هرچه قدم که شاید حرکتی بپرسین میگه من ندارات خودمو دارم. خیلی کاری به این که فرنگ اطراف خودم چی و این حرفا ندارم ولی در عمل ما به شدت به چیزهایی که عرفهای جامعهمون پایبندیم و هر چقدر افراد بیشتری یک کار رو انجام بدن ما بیشتر دوست داریم که اون کار رو انجام بدیم و بیشتر اون کار رو صحیح میدونیم به عنوان مثال مثلا من الان دارم از کوه بالا میرم من ببینم که 5 نفری که جلوی من هستن یه سنگ قرمز مثلا تو راه هست پای که جلوی من هستن همشون وقتی میرسم به سنگ قرمز یا ولی میپرن رو سنگ قرمز حالا این پنج نفر کلا پنج شادم متفاوتن و منم دلیل این موضوع رو نمیدونم اما من بار اول این کوه میام و الان احساس میکنم که این کار اینها ممکنه دلیلی داشته باشه با خودم فکر میکنم که شاید مثلا عدالت میگیره این سنگ رو اصلا برای همین طراحی کردن این سنگ صافه مثلا برای این طراحی شده که اینجا که یه بار ما عدلاس رو بکشیم ممکنه این فکرها رو نکنم فقط بخوام اون رفتار رو تکرار کنم به خاطر اینکه میدونم تا حدی خودم رو ایمن کردم نسبت به انتقادهای احتمالی و نسبت به حوادث غیر مترقبهی که من نمیدونستم نمیدونم که چی هستم دوباره به این موضوع از دید تکاملی نگاه کنید ما یه زمانی وقتی داشتیم با خطرات متعدد زندگی میکردیم. یه زمانی اینجوری بوده که ما هر لحظه زندگی کردنمون راه رفتنمون هر کاری انجام دادنمون هر لحظش خطرناک بوده به قوه و ما هر چقدر که سعی میکردیم تقلید کنیم در گروه به نفعمون میشده به دلیل اینکه این تقلید ها ممکنه که یه در واقع ریشهی خاسگاهی داشتن که این خاسگاهشون دلیل داشته مثلا فرض کنید که یه ما ما آدم‌ها خیلی تقلید می‌کنیم و این تقلید تو دات ماست. و این تقلید فقط مال انجام دادن یه سری حرکات نیست. ما احساسات بقیه رو هم یاد می‌گیریم، تکرار می‌کنیم. ما اندیشه‌ها رو هم به همین راحتی بهشون اعتماد می‌کنیم. یعنی اگر یک اندیشه ای رو ما بهش برسیم که اون اندیشه رو ده هزار نفر قبول داشته باشن در مقابل اندیشه‌ای که یک نفر قبول داره، ذهن اینجوری کار می‌کنه که ما کاری خیلی ممکنه که به درستی و غلطی و تحلیل منطقی نداشته باشیم و اساس تعداد قضاوت می‌کنیم. و دلیلش هم اینه که خب هر چقدر شما برگردین به گذشته انسان در گذشته انسان احتمال اینکه اون یک نفر درست بگه کمتره یعنی مثلا فرض کنید که شما توی قبیله‌ای هستید از اون قبیله های نفر الان خارج شدن رفتن جنگل های اطراف و اونجا مثلا چه پیدا کردن چهار نفرشون میگن باید بریم سمت راست، یه نفرشون میگه باید بریم سمت چپ. خب کدومشون درست میگه؟ شما به کدومشون اعتماد می کنید؟ احتمالاً خرد جمعیه قلبه داره بر اون سوابق نظر شخصی اون یک نفر به دلیل اینکه خب اون نظر اون چهار نفر بر اساس نظرات و شخصی هر کدومشون مجموعی نظراتش شکل گرفته و احتمالی که چهار با هم ولی اون یک نفره ممکنه که اون روز و هر دلیلی چه و اشتباه گرفته باشه شما اگر به اون رأی گروه اعتماد کنید بهتره خب در مورد دنیا تو دنیا امروز در مورد تهوری های فیک نیوز ها و همه اینا هم اتفاق میفته یعنی وقتی فیک نیوز ها توسط افراد بیشتری شعر میشه در واقع داره یک مقبولیت اجتماعی رو به شما نشون میده. شما میبینید که مثلا یه موضوعی که شاید در طفع اول که دارید بی براتون غیر منطقی به نظر برسه میبینید که این موضوع داره بارها و بارها توسط افراد مختلفی شعر میشه برای شما میرسه همینی که این براتون برسه کفایت میکنه برای اینکه شما شک کنید به اینکه اون چیزی که شما میدونید درسته یا نه و همین براتون کفایت میکنه برای اینکه به سراغ اینکه اون موضوع رو به عنوان یک حقیقت بپدیدید ضمننا من میگم اینقدر اینا زیاده که اشاره کردن به اینا تمومی نداره یعنی ما بخوایم به خطاهای خودمون اشاره کنیم تمومی نداره ولی یکی دیگه‌شو میگم و دیگه از این بحث میذارم دیگه اگه خواستیم خودتون بیشتر میتونید تو این زمینه عمیق بشید و یاد بگیرید ولی یه موضوع دیگه هم هست اینه که ما معمولاً بعد از یک مدتی فراموش می‌کنیم اینکه ما وقتی یه چیزی رو میشناویم فراموش می‌کنیم که اونو از از کی شنیدیم و آیا اون صحتش تایید شده یا تایید نشده و جزئیات رو خیلی از مواقع ما فراموش میکنیم به عنوان مثال امروز یه خبری منتشر میشه که یه هواپیمایی تو قوم سقوط کرد خب این خبر تو شبکای اجتماعی منتشر میشه بعد از دو ساعت این خبر تکسیب میشه شما تینه این دو ساعت برای کلی از دوستانی که اومی بودن یا درگیره مثلا میدونستین که پرواز دارن تو روزای آینده. فرستادین این موضوع رو شیر کردین و بعد خبر که تکسیب میشه حالا تکسیبیش رو برای افراد دیگه میفرستید یا نمیفرستید این شما این تکسیب خبر رو برای افراد دیگه بفرستین یا نه این خیلی اهمیت نداره مهم اینه که شما بعد از یک مدتی که از این واقعه میگذره و شما از این دور میشید شما قوم شما رو با سانه هوایی و همدیگه توی حافظتون توی یک گروه طبقه بندی کردیم یعنی شما قوم رو نزدیک به ایده قوم کلمه قوم رو نزدیک به سانه هوایی دونستیم حالا فرض کنید که یه سانه هوایی دیگه هم اتفاق افتاده و توی اون سانه هوایی که در یک جای دیگه دنیا اتفاق افتاده پنج دفع قومی توش بودن دوباره تو اخواه می نوستن قوم سانه هوایی اینم دوباره ما چیده که تو ذهنمون در مدت قوم و سانه هوایی. بعد. ده سال بعد، پنج سال بعد، دو سال بعد تو مهمونی نشستیم یکی از ما میگه که بیپرتک کدوم چیز که هست که کدوم شهر هست که بیشترین ثبانه هوایی ایران داشته ما قوم میاد تو ذهنمون در حالی که هیچ آماری از این موضوع نداریم میپرسند چرا؟ میگیم نمیدونم من پس میکنم زیاد شنیدم. مثلا قوم تو ذهنم اومد اینو در واقع باز یه خطای دیگه یه در واقع یک از نه نه خود خطاهای شناختی بلکه الگوهای ذهنی ماست برای اینکه ما برای بسیاری از چیزها مثل همین مورد خاص مغزمون ترجیح میده که از اون مسیر فکری پیشیدش استفاده نکنه یعنی اویلیبل ترین دیتا رو در بیاره این باعث میشه که در طول مدت بین اخبار کذب، اشتباه و دروغ و اخبار واقعی فاصله کم بیفته یعنی مثلا فرد کنید که شما یه آدمی رو دارید که مثلا کاندیدان انتخابات گروه مقابل میدونه که هر چقدر خبرهای دروغ در مورد این فرد منتشر کنه هر چقدر این دروغ ها و قابل شیر کردن باشه این موضوع باعث میشه که در بلند مدت ذهن رایدنده رای ها رو بیشتر خراب کنه نسبت اون فرد چون در بلند مدت اون قضیه که حقیقت داشت یا نداشت خیلی ممکنه دیگه به ذهن فرد نیاد. اون چیزی که ممکنه در دسترس ذهن فرد قرار بگیره اونیه که بالاخره یک اتهامی مبنی بر دزدی براش مطرح شد و اون موقع ها هم مثلا تو ذهنش اینه که اون موقع هم شواهد موافق و مخالف زیادی وجود داشت. حالا من از این بحث خطاها و اینا میگذرم فقط میخوام به این موضوع اشاره کنم که ما یه چیزی رو می بینیم و یه اتفاقی رو می بینیم یه سوالی برامون ایجاد میشه. یه چیزی رو به عنوان فکت عنوان حقیقت می خونیم و حالا میخوام اینو زیر سوال ببریم و میخوام اینو بسنجیم. ما هرچقدر که به مهارت های تفکر مسلط باشیم خیلی راحتتم تو رو بسنجیم. اما من بدون استفاده از مهارت های تفکر شویککن بسی ودا میشه و پیچیدهتر میشه حالا خب بگم که چه کارهایی میشه کرد. کارای ساده‌ای میشه کرد. ما وقتی یک حقیقت یک سوال اینجوری برای اون مطرح میشه، یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که بریم این سراغ اکسپرت‌ها. کسانی که در اون زمینه متخصصن. و کسانی که تا حد امکان بایاس کمتری دارن. خطای شناختی کمتری دارن در زمینه تخصصی خودشون. اینطوری سراغ اونا از می‌کنیم که آیا چنین چیزی درسته یا نه؟ اونجا میتونیم یه ایده ای کلی از جواب به دست بیاریم اما خب ممکنه ما رو حتی از جواب درست دور کنه چون حالا مثلا در برخی زمینه ها که نفع اون متخصص زیر سوال میده ممکنه که خیلی راحت باشه که متخصص راحتی رد کنه موضوع رو و بگه که اینا همه مثلا تهوری توته هست ولی تو زمان هایی که نفع اون متخصص زیر سوال نره و لاستان هم پیچیده تر از این حرف باشه، ممکنه اون فردی که اکسپرت هست متخصص هست در اون زمینه نتونه به شما کمکی بکنه و حتی شما رو یه قدم عقبتر ببره شما میتونید علاوه بر این شما میتونید به موضوع از دیدگاه ساده منطقی نگاه کنید یعنی یکی از ساده ترین کارهایی که میتونید بکنید اینه که به موضوع اینجوری نگاه کنید که یک تفسیر ساده از یک اتفاق معمولا تفسیر درست از اون اتفاقه. اگر کسی بخواد تفسیر پیچیده‌تری ارائه بده، معمولا نیاز داره که اطلاعات خیلی بیشتری هم به دست بیاره به احتمالش کمتره مثلا یه مثال واضحش اینه که اگر دوباره من مثال همه کونوردی‌هاشون دارم میرم کو، اگر که یه سنگی از بالا به خرد اومد پایین، تفسیر ساده این موضوع چیه؟ تفسیر ساده‌اش اینه که این جریان طبیعی بوده یعنی این سنگه جاش خوب نبوده یه ذره شل شده شل شده آهسته آهسته با جریان باد افتاده قیل خورده افتاده پایین این تصویر عادیشه و در 99 درصد موارد همینه 99 درصد موارد این سنگ که قیل می‌خوره میاد پایین بدون دلیل خاصی همینه اما شما اگر بخوید بگید که این سنگه یه نفر اون بالا هست که با دوربین منو دید متوجه شد که من دارم میام حالا این سنگه رو قیل بده که منو هدف قرار بده شما یک تئوری پیچیده رو مطرح کردید و حالا برای این تئوری پیچیده نیاز دارید که دلایل کافی داشته باشید و دلایل شما هم یعنی شواهدی که دارید ارائه میدید باید قدرتمند باشه شواهدی که دارید ارائه میدید این شواهد باید یه نسبتی داشته باشه با این اتفاقی که داشته میافتاده شما دارید احتمال اینکه این پدیده بر اثر شانس بوده باشه رو اینو دارید رد میکن و یه چیزی که همینجوری احتمالش بیشتره رو دارید کنار میذارید و دارید مثلا اصن تو اینجا از فرد نوشین خب شواهدت برای این موضوع چیه میگه شواهدی که دارم اینه که اون بالای نفر هست میبینی از دور یه نفر هست میگم خب تو که اصلا نمیتونی اونو ببینی الان کیه چه میتونی بگی اون الان با تو بده میگه خب اون دوربین داره میگیم که از کجا میدونی که دوربین داره میگه که خب ببین کیفش کیف بزرگه این کیفا رو توش دوربین شکاری معمولا میذارن میگیم که خب کیف بزرگ ممکنه برای وسایلش باشه وسایلش رو بیاره برای کوهنوردی تعداد خیلی زیادی وسیله می‌خواد بیاره برای کوهنوردی و شاید وسایلش رو توش گذاشته میگه آره ولی شاید هم اون دوربین رو گذاشته میگه خب دیگه چه دیگه چه شواهدی داره میگه خب من دشمنای خیلی زیادی دارم می‌گم خب دشمنات مگر که میدونن تو الان کوهیا میدونن تو کجایی میگه نه ولی شاید یه نفر بهشون اطلاعات داده می‌گیم کی بهش اطلاعات داده میگه که همین دیگه این چند شب من خونه یکی از دوستا بودم دیدم داشت اس میداد و نمیدونم می که داشت یه لبخند مرموزی هم میزد خب این شواهد رو که ارزیابی کنید میبینید که شواهد طرف مقابل قوی نیست اما آیا ممکن است آیا پاسیبله؟ بله ممکن یعنی ما فقط داریم میگیم که این احتمالا یه سنگ سر کرده اومده پایین و ما تئوریمون بر اساس اینکه خب احتمالش بیشتره بر اساس اینکه شاهدی بر علیه این نداریم. و برای اینکه ما بگیم یه سنگ سر خورده اومده پایین ما شواهد چندایی لازم نداریم چون این یک پدیده طبیعی که هر لحظه داره اتفاق میافته و ما براش شواهد چندی لازم نداریم ولی برای اون ادعای مقابلش شواهد زیادی لازم داریم. این هم جدا که خیلی اشتباه میکنه یعنی وقتی یک پدیده اتفاق میافته و یک دلیل ساده و منطقی و راحت داره سراغ یه دلیل عجیب و پیچیده میرن. حالا یه نکته ای رو این بسط اضافه کنم اینکه به خودی خود نگاه کردن به این پدیده ها با دلایل پیچیده به خودی خود اشکالی نداره. اصلا چیزی که دانش رو، مسیر دانش رو ست... چیز میکنه تغییر میده معمولا دانشمندانی هستند که این توانایی رو دارن که و خلاف 99 درصد در افراد بگن که نه این پدیده رو باید بریم دلیلش رو پیدا کنیم و این دلیلش این سرخوردنش نیست دلیلش چیز دیگه ایه اما اون مدل فکری اونا فرق می کنه اونا گن که آقا این سنگی که از اون بالا سرخورد اومد پایین این سنگه یک اتفاق و یک پدیده طبیعی نیست بلکه این, این رو میان بررسی می بعد میان می بینن که در مثلا می مطالعه انجام می فکر کردن اون جا رو تحت نظر گرفتن و از همه متدهای های علمی استفاده میکنن بعد میبینن که تو اون منطقه هی داره مثلا هر هفته تعداد سنگایی که از بالا سقوط میکنه به سمت پایین داره بیشتر میشه بعد میان کشت میکنن میبینن که به صورت متوسط هر یک ساعت مثلا 15 تا سنگ سقوط میکرد پایین به صورت متوسط اما الان به صورت متوسط هر یک ساعت 2008 تا سنگ سقوط میکنه. و این مطالعاتشون رو ادامه میدن نهایتا به این چه میرسن که سقوط سنگ ها در یه سری فست های سال بیشتر میشه. یا اینکه مطالعات ادامه میدن به این چه میرسن که در اون قسمت خاص ما یک پدیده خاص زمینشناختی داریم که این پدیده خاص زمین اینجوری که داره پیش میره این باعث میشه که اون منطقه برای کوهنوردی خطرناک بشه و نهایتاً باید توصیه کنیم که مثلاً از این فصل به بعد کوهنوردا توی منطقه رفت آمد نکنه این نگرش یک آدمیه که دشمننده و سؤالی که پرسید و جوابی که داشت پیدا میکرد با بقیه مردم فرق میکرد اما مدلش هم اینجوری نبود که بیاد بگه که بر اساس شواهدی که وجود ندارد و بر اساس اون حسی که داره که مثلا فکر میکنه که همه جا میخوان همه بهش آسیب برسونن بر اساس اینها قضاوت نکرد بر اساس این قضاوت کرد که من به عنوان کسی که دارم باورهای معمول رو دیر سآل میبرم چگونه میتوانم در مورد این یک موضوع خاص علتی رو پیدا کنم که این علت نهفته است و دیده نمیشه و نهایتا به یک نجیه متفابط میرسه این نگرش علمی گاهی خیلی شبیه خب از خواهی میکنم یه لحظه مجروع شدیم تحقیف کنیم در ادامه صحبت من فکر کنم که راه های نسبتاً زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم یه موضوعی که حقیقت داره رو شناسایی کنیم مثلا در مورد موضوعاتی که مثل همین سوالی که اصلا مورد بحث امروز بود مثل قضیه اینکه انسان به کره ماه رفته یا نرفته بعد از اینکه قضیه فیک نیوز تو سالای 2016 خیلی دیگه پررنگ شد و مطرح شد و اینا یه خیلی زیادی ارگانیزیشن دولتی و غیر دولتی تو دنیا شروع کردن کار کردن برای اینکه که تباقی فکت چک کنن یعنی کارشون اینه که میان همین چیزهایی که تو شبک های اجتماعی داره پخش میشه رو میان یعنی اینا رو ترسیم کنن و میگن که این درسته یا اشتباه. مثلا در موارد این شکلی که یک موضوعی که حالا مثلا از زبان انگلیسی و فارسی ترجمه شده و در درمدش اطلاعات خیلی زیادی وجود داره چون کارتون راحت یه فکت چک میکنید های فارسی زبان هم حتی اضافه شده و هایی که دولتی هستن تو زبان انگلیسی هم خیلی زیادن و همون کلمه فکت چک رو اگر تو گوگل بزنید این عبارت رو بزنید خلاص اطلاعات خیلی زیاد پیدا می‌کنید و اونجا در واقع اومده به موضوع به عنوان اینکه چقدر ما شواهد داریم برای یک چیزی که با عنوان یک alternative یک حقیقت جایگزین مطرح شده چقدر ما شواهد داریم در صحبت کرده و خب خرابونن دیگه من فکر میکنم که کار ما رو خیلی راحت کردن اینا و در جاهایی که مثل این داستان رفتن انسان به کره ماه خیلی پیچیده نیست و یه حقیقت خاص وجود داره و ضمنن چیزی نیست که پذیرفتنش باعث بشه که ما مجبور شیم عقاید خودمون رو زیر سوال ببریم مجبور شیم کردهای خودمون رو تغییر بدیم اینو در مقابل اینا ما کارمون آسونه یعنی یه فکت چک میکنیم و اگر که بخوایم به اون فکت چکته اعتماد کنیم همه اون کارهایی که ما باید خودمون انجام بدیم و اونا برامون انجام دادن در یک زمان خیلی کوتاهی میتونیم بفهمیم که این موضوع واقعیت داره یا نه یه دفعه مثلا الان طالبان اومده یه خبری تو شبکه اجتماعی پخش میشه که مثلا فلان خانوم رو که چهره شناخته شده ای بود طالبان اعدام کرد و یه عکسی از منتشر میشه شما به راحتی میتونید فکت چک کنید و چون یه موضوعیه که فقط دوست شما که نفرستاده براتون کلی آدم با برای هم دیگه فرستادن و چون یه موضوعیه که اینجوری شعر شده قبل از که شما شیرش کنید میتونید فکت چک کنید و ببینید که همچین چیزی اتفاق افتاده یا نه؟ معمولا اتفاق نه افتاده معمولا اینجور خبرها چون خبرهای هستن که گفتم همون ویژگی های خاص که بیشتر شعر میشن و دارن اون ویژگی ها رو دارن احتمال اینکه اشتباه باشن هم بسیار زیاده و معمولا شما همون اول میفهمید که اشتباه نه شعرش میکنید نه درمودش فکر میکنید نه تأثیری روی شما خواهد گذاشت به اون صورت و شاید در حافظه بلند مدتونم اون خطای ذهنیه دیگه براتون پیش نیاد. ولی در جاهایی که به نظرم کار سخت میشه اون جاهایی که موضوعاتی مصرف میشن که موضوعاتی هست که یکم پیچیدگیشون بیشتر از این حرف هست لزومن یک جواب خاص براشون وجود نداره با عقیده های ما در هم تنیدن با فرهنگ ما در هم تنیدن و قبول کردنشون برای ما بار خیلی زیادی داره اینا هم که مشکل ایجاد میکنن و من فکر می کنم که کنار اومدن با اینا کار هرکس نیست یعنی ما اگر بخوایم که بدونیم که یک عقیده یک چیزی که ما بر اساس اون زندگی خودمون رو بستیم به بقیه هم توصیه کردیم بخوام ببینیم که الان بر اساس موجود چنین چیزی وجود ندارد یا دقیقا خلاف عقیده ماست حضیرفتنش برای ما خیلی کار سختی و ما احتمالا با روش های مختلف مقابمت می‌کنیم. سراغ این که این موضوع رو شبیه یک دانشمند و شبیه یک آدم متفکر زیر سوال ببریم برای ما خیلی سخت خواهد شد به نظرم اینا مهارت‌هایی که خیلی مهمه که اینا رو به دست بیاریم اگر میخوایم که شبیه خیلی از در واقع الگوهایی که در جامعه آدمای که اطرافمون میبینیم نباشیم و اگر میخوایم که متفاوت فکر کنیم ما باید اینا رو شناسایی کنیم و روی اینا دست بذاریم و اینا رو فکت چک کنیم فکت چک کردن اینها هم کار بسیار سختیه و ما در مقابل اینها مقابلت خیلی زیادی داریم به دلیل اینکه ما دیگه اونجا وقتی موضوع حیفیتی میشه وقتی موضوع برمیگرده به جناح سیاسیت برمیگرده به اعتقادات برمیگرده به خیلی چیزهایی که برا خود فرد اینها تابع محسوب میشه اونجاها دیگه خیلی ما دنبال فکر چک کردن نیستیم و اونجاها کار ما معمولا خیلی سخته و چیزی که شاید در مدتهای طولانی باعث شده که بشر نتونه در ساده ترین مسائل مربوط به مسائل اجتماعی و روانشناختی و حتی پزشکی یک قدم جلو بره همین موضوع باشه که ما در زیر سوال بردن برخی از مسائل ما به شدت مشکل داریم حتی مثلا یه مثالش رو تو آلم پزشکی براتون بگم تو تاریخ پزشکی رو که نگاه کنید میبینید که در سالهای اولی که بعضی از افرادی که خیلی هاشون اصلا پیشینه تپ هم نداشتن اینا اومدن پیشنهاد دادن که آقا شما بیایید بیماران رو دو گروه کنید یه گروه رو بذارید این درمان خاص رو بهشون بدید یه گروه هم این درمان سکنجبین و هرچی هست رو بهشون ندید این دوتا رو با هم مقایسه کنید به شدت در مقابل این تو مجامع علمی دنیا مقاومت می‌شد به دلیل اینکه این قضیه در اون دوران شبیه اعتقادات در واقع مذهبی ما بود شبیه این اعتقاداتی بود که ما الان اینا رو خیلی سفت و سخت میگیریم و حاضر نیستیم تکونشون بدیم پس این موضوع منحصر به من و شما نیست منحصر به دوران امروز هم نیست این یک خصیصه انسانیه که ما خیلی به سمت چیزهایی که در واقع حقیقت نیستن ولی برای ما مورد استفاده میتونن واقع بشن برای ما جالبن برای ما میتونن به ما احساس آرامش بدن و این ویژگی ها رو دارن و خوب هم اگر طراحی شده باشن ما خیلی برای اینا به سمت اینا میل داریم و این ویژگی ویژگی انسانی ماست مغز ما اینجوری کار میکنه و اگر بخواییم خارج از این فکر کنیم باید انرژی خیلی زیادی مصرف کنیم شاید برای بسیاری از افراد به صرفه نباشه مصرف این انرژی یعنی اندیشیدن دیر سوال بردن و فکر کردن در مورد چیزهایی که قاعدتا در نستهای قبلی در موردش فکر نکردن اطرافیان ها در موردش فکر نمی کنن و شما به عنوان پایه های طبقع زندگیتون چیدید پایه های اخلاقی تون اونها سواره و این رو نگاه کردن به اینها از دید انتقادی و از دید یک دانشمند بسیار کار سختی ولی اگر میخوایم که به حقیقت نزدیک بشیم باید این بار انرژی اضافه رو بپذیریم و خودمون رو در این شرایط قرار بدیم این شرایط شرایط خیلی خصوصاً هیجان انگیزی نیست مخصوصاً در روزها و سال‌های ابتداییش به دلیل اینکه انرژی خیلی زیادی می‌بره و علاوه بر اون سوشال و علاوه بر اون باعث میشه که ما ما اون احساس آرامش خودمون رو هم از این که مسائل خیلی زیادی رو میدونستیم اون احساس آرامش رو هم از دست بدیم به خاطر همین خیلی من نزوما توصیه نمی کنم که هر کسی با هر شرایطی بیاد به دنیا اطراف خودش اینجوری نگاه کنه اما به نظر می‌رسه که ما همیشه این انتخاب رو داریم و میتونیم همیشه بدیهیات رو زیر سوال ببریم همیشه ما این ابزار رو در اختیار داریم که فکت رو پیدا کنیم اما این حقیقته خیلی خوشحاندم نیست این حقیقته خیلی خوشایند نیست معمولا و این حقیقته لدومن باعث این که حال ما بهتر بشن نمیشه این حقیقته ممکنه ما رو به هم بریزه ممکنه تا مدتها احساس کنیم که این چه کاری بود که کردیم چرا همون موقع که به قول خب خیلی ها میگن اونای که نمیدونن فکر نمی و خیلی ساده زندگی میکنن زندگی لذت میبر این قضیه در روزهای اول ماههای اول و حتی سالهای اول این که ما بخوایم اندیشمون رو اینقدر ساختار شکن قرار بدیم خیلی پررنگ و دیده میشه و ممکنه آزادهنده باشه. و من توصیم اینه که قبل از این کسی میخواد وارد این فاز بشه آمادگی پذیرش این فاز رو داشته باشه و بدونه که روزو من به سمت یک حقیقت شیرین و به سمت یک سری باورهای خاص و غیر قابل تغییر نمیره یعنی چیزی که در به مرور تغییر خواهد کرد در واقع خود تغییره یعنی ما میپذیریم که در مقابل تغییر پذیرا باشیم این مهمترین چیزیه که ما خواهیم پذیرفت و در همان مدت همین قضیه ادامه خواهد داشت